0: Développe ton Zest, la chaîne de podcasts pour les managers et les leaders qui ont envie de faire un pas de côté, de réfléchir à leur métier et d'expérimenter des nouvelles manières de faire. Pour démarrer, trois questions afin de savoir si finalement c'est intéressant pour vous d'adopter un leadership agile. Première question. Votre environnement est-il incertain et imprévisible Deuxièmement. Les problèmes rencontrés sont-ils complexes Les solutions ne sont pas connues et doivent être inventées. Troisième chose, les erreurs permettent-elles de s'améliorer d'après vous Si vous avez répondu oui à ces trois points, le podcast est pour vous. Bonjour, je suis Nathalie Rocher, entrepreneur et exécutif coach Passionné par les questions managériales, les soft skills et aujourd'hui on va regarder comment vous pourriez prendre deux, trois petits items à l'agilité afin d'avoir un leadership différent. À la fin de ce podcast, vous aurez donc plus d'informations sur finalement qu'est-ce que c'est l'état d'esprit agile, quelques pratiques parce que je vais vous partager des leviers et puis aussi comment, versus l'organisation, il est possible de déployer cette approche. Alors souvent coaching individuel, vous me dites, mais attendez Nathalie, quand même, l'agilité, on en a déjà entendu parler, les outils, les stand-up, les scrum. Alors pour certains d'entre vous, c'est peut-être un peu des nouveaux verbatims, je vous donnerai voilà, quelques outils pour mieux comprendre. Oui, vous avez raison, l'agilité n'est pas révolutionnaire. L'agilité emprunte beaucoup de concepts à des techniques que vous avez déjà vues. Et c'est ça qui est génial. Donc, je vais vous dire, on peut se détendre. Vous connaissez déjà au moins 70% des ingrédients constitutifs de l'agilité. Et maintenant, on va voir comment les mettre en œuvre et comment ça peut s'organiser. C'est pas une bonne nouvelle, ça Bien entendu, ce podcast a juste la vertu de vous mettre en appétit. N'étant pas un coach agile moi-même, si le sujet... Vous intéresse énormément bien sûr que je vous recommande de contacter des experts d'aller plus loin en tous les cas je vois en l'agilité une vraie réponse aux transformations des entreprises actuellement pourquoi et bien parce que l'agilité c'est la capacité d'une équipe ou d'une organisation à s'adapter à un environnement en mutation constante être agile c'est avoir la capacité de changer rapidement de direction lorsque c'est nécessaire c'est vraiment, d'après mon regard, une belle réponse au monde VUCA. Je rappelle, VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu. Je vous le disais au début, vous avez déjà beaucoup de talent, beaucoup de pépites en vous pour être dans l'agilité. On va regarder les cinq principes clés. Premier principe, faire confiance à ses équipes. Les équipes sont auto-organisées. On va donc parler d'autonomie, de responsabilisation. Deuxièmement, donner la priorité au client. Oui, le client, que ce soit votre client interne, service marketing, supply chain, il est impliqué à chaque étape du processus. On arrête de faire des gros projets qu'avec des experts, sans penser au client final. Troisièmement, on va travailler de manière rapide, de manière courte, avec des cycles qui permettent de cadencer. Fini les projets où on se fait des revues tous les six mois. On avance, on ajuste, on s'écoute, on redémarre. Quatrièmement, on va coordonner, c'est-à-dire on va se rencontrer. Et on ne va pas se rencontrer qu'en un petit moment, parce que finalement, entre toutes les urgences qu'on a à gérer, on se dit « et pourquoi pas on va maintenir la réunion d'équipe ?» On va se rencontrer de manière régulière, de manière organisée et fréquente. Pourquoi Pour s'ajuster pour se synchroniser, finalement, pour que tout le monde aille dans la même direction. Et cinquième principe, on va utiliser un outil que la plupart de vous connaissent, le feedback. On va se réunir pour s'écouter, pour partager. On va être dans la transparence. On va éviter de mettre sous le tapis le truc qui gratte afin vraiment de se dire oh, « Ok, on en est là, qu'est-ce qu'on peut faire et comment on va s'améliorer ?» Donc, vous voyez les principes clés font appel à des choses déjà connues. Maintenant, c'est comment ça va s'organiser. Parce que bon, bien sûr, je suis en train de vous dire, oui, c'est facile. Non, si c'était si facile, on n'aurait pas autant besoin de s'y pencher. Donc, ça va demander de la méthode, ça va demander de la rigueur aussi. Et puis, ça va demander de la persévérance. On parle de l'état d'esprit agile. In trust, we trust. Ça, c'est le patron de blabla car. On va faire le pari de la confiance dès le début. Et c'est vrai qu'en France, on a parfois un peu du mal. Hein. On va falloir demander aux gens, prouve-moi et après je te donnerai ma confiance. Là, on va partir du principe que chacun peut se responsabiliser, bien évidemment en étant accompagné. Et en tous les cas, on va s'appuyer sur l'idée de déléguer, de l'idée de partager et aussi d'être agile par rapport à la responsabilisation et au pouvoir. Tester de la confiance, qui est le terreau hein, pour qu'une équipe fonctionne bien, eh bien c'est passer de « command and control » à « collaborate and delegate Pourquoi ». Pourquoi eh bien, Parce que en apprenant à déléguer, en faisant confiance, chacun va monter en compétence. On va aussi favoriser la prise d'initiative réellement. C'est là où on fait face au premier paradoxe de l'agilité. Parce que souvent, vous me dites « oui, alors je veux bien donner ma confiance, je veux bien qu'il y ait le droit à l'erreur. Enfin quand même, il hein, ne faut pas qu'il y ait trop d'erreurs. Et puis bon, on n'a pas les moyens de prendre des risques, de recommencer. Et ça va être ça, c'est comment je suis moi dans le contrôle, je fais confiance et à la fois j'accepte l'erreur. Donc ça c'est un sacré paradoxe, c'est pas toujours facile et vous le savez. C'est vraiment un point crucial, je vais faire un arrêt sur image sur la confiance, comment l'entretenir dans l'équipe. Bien, un outil que vous avez déjà rencontré souvent, c'est déjà travailler sur le AO grâce à la charte d'équipe. Quelles sont nos règles Comment on va s'engager Ça va être aussi de mettre un point de vigilance sur la manière dont nous conversons, dans la manière dont nous, dont nous travaillons, donc avec le respect, avec l'idée de ne pas juger, avec l'idée d'accepter, d'être dans un esprit ouvert. Et puis aussi, c'est accepter que soi-même, en tant que manager, on ne soit pas parfait, et en face des erreurs. Donc, il y a l'idée d'être ouvert à soi et d'être en conscience de soi. Et là, c'est vrai que l'intelligence émotionnelle est un vrai booster. Être dans la confiance, c'est réellement et dans l'écoute et dans la réponse par rapport à son équipe. En idée de pouvoir permettre à l'équipe de travailler avec un rythme soutenable. Un rythme soutenable, c'est ce qui est acceptable. Parfois, on peut aller très vite pendant 2-3 semaines Attention à pas faire de ces moments d'accélération un moment qui restera pérenne. L'ingrédient ingrédient majeur et qui me tient à cœur dans la construction des équipes et surtout la construction de la confiance, c'est la sécurité psychologique. Et C'est Amy Edmondson qui a fait un excellent travail là-dessus et qui finalement a repéré les ingrédients qui permettent de bâtir cette confiance psychologique, cette sécurité psychologique. Qu'est-ce qu'on entend par là Eh bien, on entend que les membres d'une équipe peuvent se sentir libres dans cette équipe, libres de prendre des risques, sans être embarrassés, sans se sentir moqués, sans se sentir vulnérables vis-à-vis -vis du reste de l'équipe. Ça veut dire quoi concrètement Ça pourrait vouloir dire « Est-ce que je peux demander de l'aide sans que ça soit incroyablement mal pris dans une équipe » Est-ce que dans l'équipe, il n'y a pas des gens qui, par exemple, sapent mon travail est-ce que quand je travaille dans une équipe, j'ai des retours positifs Ou est-ce que je suis critiquée, ou taguée, ou moquée Donc vous voyez, en tant que manager, il va y avoir vraiment ce rôle de facilitateur pour mettre tous les ingrédients qui permettent à une équipe de bien travailler ensemble. Avoir la première dimension de l'état d'esprit agile, c'est-à-dire être centré sur l'équipe, la seconde dimension, c'est d'être centré sur le produit, c'est-à-dire le délivrable ou le what. Le leader agile est bien sûr team leader, un rôle plutôt classique comme on vient de voir, et aussi product leader, c'est-à-dire centré sur le client. C'est un rôle très important et donc on va avoir un centrage sur le client, sur ses besoins, on va recenser les demandes, on va planifier, on va communiquer régulièrement sur l'avancement du délivrable, on va s'assurer qu'on est bien dans la vitesse de délivrable, on va aller chercher les feedbacks de la client, c'est-à-dire que finalement, le client, qu'il soit interne ou externe, est au centre. Dans l'agilité, le client et l'utilisateur sont donc au cœur de la stratégie de l'entreprise. Donc Votre rôle va être vraiment de servir d'interface et d'aller valoriser vos délivrables et aussi construire une relation avec ceux pour qui vous travaillez. Donc, fini les rendez-vous uniquement en tant qu'expert. Maintenant, votre client siégera au milieu de vos réunions et surtout, vous allez écouter, entendre et ajuster en fonction de ses besoins. Ça y est, je sais que vous mourrez d'envie de découvrir quelques pratiques agiles. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de certaines une pratique qui peut vous aider dans votre management, c'est de travailler en cycle court. Fini les réunions à un mois, quatre mois, on va faire déjà des développements, puis après on va revenir en arrière, on va se dire que non, on était trop loin, que ça a servi à rien. Maintenant, petite citation, « Done is better than perfect ». Ça, je crois que c'est important à avoir en tête. On n'est pas là pour donner à avoir une finalité totale, mais plutôt de faire des arrêts sur l'image, de valider si tout est OK. Et à partir de là, on réajuste et on continue. Un qui peut vous aider, c'est le bac à sable. Le bac à sable, c'est quoi C'est un lieu sur un SharePoint accessible à tous ou au niveau visuel dans un bureau où là, tout le monde peut jeter ses idées, c'est-à-dire comment on va s'y prendre, les points de vigilance. Et après, une fois que vous êtes en réunion, eh bien, vous pouvez aller dans votre bac à sable et regarder, synthétiser. Ça va vous donner beaucoup d'informations sur la manière de conduire vos missions. Autre petit outil, le carnet de bord. Alors, le carnet de bord, on appellera ça le backload Pour les pas puristes, hein, le backload, c'est où vous avez toutes vos missions. On pourra appeler ça les stories, si vous, vraiment vous voulez aller sur le vocabulaire agile pur, c'est-à-dire toutes les missions que vous avez à faire. Alors, je suis sûre que vous avez déjà un outil qui vous sert de carnet de bord. L'idée, c'est de l'utiliser, qu'il soit là et visible de tous et surtout qu'il soit vivant. Parce que je vois encore trop d'équipes où vous avez plein d'outils, mais finalement, personne n'y va, personne ne les regarde et on les suit pas. Je sais que le suivi, c'est pas toujours très funky. Ça n'empêche que c'est comme ça qu'on peut se réajuster. Jusqu'à maintenant, vous vous dites peut-être « Bon alors ça, c'est pas mal, j'ai à peu près les outils, je peux m'en sortir, j'ai compris l'état d'esprit agile. » J'ai mon carnet de bord, on a des tableaux. Souvent, la difficulté va venir dans la priorisation. Alors, ce que je vais vous proposer pour évaluer aussi les charges de travail et non pas se dire avec une baguette magique, bon, bah ça, ça passe, on le fait, si on bouge un peu ça, on fait un peu plus petit ça, ou globalement, on espère qu'on arrivera à caser tout dans notre planning, c'est le planning poker. Le planning poker, c'est vraiment un atelier assez court durant lequel l'équipe va estimer, collectivement, le temps nécessaire à chaque action. Et une fois que vous avez estimé, vous pouvez mettre des poids c'est-à-dire comme avec des jetons. Et donc, vous pouvez disposer vos jetons en disant, voilà, la mission numéro 4, elle va prendre deux jours. Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus Peut-être que non, peut-être qu'on va la remettre à un jour et demi. Ou au contraire, on va dire, non, non, mais là, c'est huit jours. Ça va vous donner collectivement une idée de la réelle charge de travail et ça permettra un meilleur engagement. Et surtout, ça va permettre aussi d'accepter ou non de nouvelles missions et aussi de donner du boost sur le timing et sur le rétro-planning. Donc le planning poker, c'est vraiment intéressant et ça permet d'être sur un sens des réalités qui parfois n'est pas partagé. Et avec cette approche, vous pouvez vraiment collectivement identifier les charges de travail, les co-décider, ce qui va permettre un meilleur engagement. Et puis après, s'il y a besoin d'ajuster sur la réunion d'après, eh on repasse et on rectifie carnet de bord, c'est une chose, ça va être vraiment l'outil essentiel pour suivre où vous en êtes. Et moi, je voudrais vraiment vous recommander d'aller sur le management visuel. Et oui, quand on est en visuel, en un clin d'œil, on voit où on en est, on peut assurer des points. Ça permet aussi de faire des stand-up, c'est-à-dire ces réunions debout où chacun va donner là où il en est, ce qui est facile, ce qui est moins facile. Ça permet de faire des réunions rapides. Des réunions qui peuvent être régulières, une fois par semaine, peut-être pour certains, une fois tous les deux jours ou tous les jours, ça dépendra. Et en plus, ça va vous permettre d'avoir vraiment les points d'attention. Pour voir si votre tableau d'affichage est clair, faites juste le test, vous prenez quelqu'un dans autre service et vous leur demandez ce qu'ils comprennent. Vous verrez si c'est clair, si c'est facile. Alors, il y a le Kanban, il peut y avoir d'autres choses ou simplement voilà un grand paper, vous divisez en quatre vous imprimez, en tous les cas l'idée c'est que vous partagiez et que ça soit clair et précis moi je travaille en cycle court, qu'on appellera Spring ça vous permet vraiment de suivre les changements à tout moment, sans que ça soit trop pesant, et sans que ça engage vos équipes sur la mauvaise voie c'est vraiment là où cette approche est une réponse au monde du cas, puisqu'à tout moment comme vous êtes en contact, comme vous savez ce qui se passe eh bien, vous pouvez tous ensemble communiquer et réajuster. Donc, ça va vraiment vous muscler et vous donner l'agilité nécessaire pour suivre ce courant de changement permanent actuel. Un leader agile, c'est vraiment être un facilitateur. Donc, ce rôle, par rapport à votre management d'équipe, ça va être vraiment de coordonner, de participer sans prendre le lead tout le temps, de faciliter pour permettre l'auto-organisation. Donc, les points d'équipe, à vous de voir comment vous souhaitez les faire avec l'idée que chaque point a un objectif et sert à synchroniser les actions. Je vous recommande vivement de faire vos réunions d'équipe, vos sprints, devant vos tableaux, qu'ils soient des whiteboards à distance ou qu'ils soient des cambans en présentiel. Les gens peuvent être debout, ça va plus vite, c'est beaucoup plus dynamique et puis vous pouvez vous faire aussi aider. Parce que je vous rappelle que ces temps de réunion sont rapides, on a un objectif, donc à aucun moment vous allez avoir quelqu'un qui va se cacher derrière son ordinateur en train de faire ses mails. Non, parce que tout le monde est présent, chacun a une action à faire, a une écoute pour pouvoir repartir et être guidé sur ses prochaines actions. De ce fait, on a un engagement à 100%, on a un minimum de temps requis pour pouvoir après se rediriger. Vous voyez, un des ingrédients de succès de l'approche agile, c'est un medada, c'est-à-dire l'intelligence collective travailler en collaboratif. Et ça, vous savez déjà faire pour la plupart d'entre vous. Donc c'est ça qui est vraiment top. Vous disposez déjà de plein de pépites dans votre sac. Maintenant, il y a comment vous allez les mettre en œuvre et comment vous allez pouvoir vous asseoir dessus. Une équipe, pour que ça travaille bien, ça a besoin de feedback. Donc là aussi dans ces équipes agiles, on va vraiment prôner la culture du feedback, surtout à vue de s'améliorer en continu. vous avez envie de découvrir ou redécouvrir plusieurs techniques de feedback, je vous invite à aller sur notre chaîne de podcast Développe son Zest parce qu'il y a pas mal de choses que vous pouvez aller consulter. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un feedback de satisfaction à mettre en place à la fin de chaque réunion afin d'améliorer ces dernières. Ça s'appelle le ROTI. Return on Time Invest. Très facile. En fait, quand votre réunion se termine, chacun va évaluer individuellement ce qu'il a compris, vu, ressenti, en donnant une note à main levée. Donc, si jamais vous levez votre main de 0 à 5 doigts, sachant que si vous levez 0 doigts, ça signifiera que vous avez vraiment l'impression d'avoir perdu totalement votre temps et si vous levez les cinq doigts, eh bien c'est que c'était une bonne réunion où vous avez pu avancer, travailler où c'était utile. Il est évident que quand quelqu'un montre sa main avec un seul doigt levé, vous lui dites pas ah bon c'était pas bien, non, on va aller questionner et on va lui poser la question de ok tu as levé qu'un doigt, qu'est-ce qui s'est passé, de quoi as-tu besoin. L'idée c'est toujours de se dire que un feedback, c'est une manière de pouvoir s'améliorer et non pas une critique, comme on l'a bien penser en France. Dans ça, ça va vous éviter la tunnelisation, c'est-à-dire un nombre de feedbacks qui vous seraient passés au-dessus de la tête et vous vous en rendriez compte qu'à la fin de la mission ou du projet. Vous avez remarqué, souvent quand vous lancez des projets, juste comme je le dis toujours à mes clients, quand vous me demandez de faire une réunion de kick-off, en général, c'est 100% des projets qui ont une réunion de kick-off, j'aimerais que, systématiquement, il y ait la réunion de clôture. Et seulement les études montrent que, sur 100 projets, il n'y aura que 10% de projets qui auront une réunion de clôture. C'est tellement dommage, il y a tellement à apprendre après l'expérience. Donc, je vous invite vraiment à oser faire des rôtis ou alors des rétrospectives, c'est-à-dire ce qui s'est passé bien, ce qu'on pourra améliorer, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on change. C'est comme ça que vous allez recueillir un maximum d'informations et ça va vraiment vous permettre une amélioration qui va permettre de résoudre des problèmes concrets, rapides, en réponse à ce monde vu cas qui change en permanence. L'approche agile va vraiment vous permettre de rester et de développer la performance Maintenant, reste à savoir comment la mettre en œuvre et la déployer peut-être au-delà de votre service. Votre rôle de leader ne s'arrête pas team leader, product leader, il y a aussi change leader, c'est-à-dire comment vous allez être vous-même agent du changement à votre mesure, au sein de votre propre service et aussi de toutes les parties prenantes avec lesquelles vous travaillez, donc vous permettre d'avoir un regard plus global et un impact. Leviers pour réussir, la vision, la posture de coach, la stimulation intellectuelle, la technique de feedback. Ça vous fait peut-être penser à un concept qui s'appelle le leadership transformationnel. Si vous voulez découvrir ou redécouvrir ces quatre leviers, je vous invite à aller écouter prochainement le podcast que j'ai créé sur justement le leadership transformationnel. Car vous l'avez bien compris, fonctionner en mode agile suppose de créer un environnement favorable à l'adaptabilité en facilitant la flexibilité des équipes, des services. Donc il va y avoir vraiment des changements de posture et de paradigme à mettre en place. En effet, l'organisation agile, elle est vraiment située à mi-chemin entre... L'organisation bureaucratique, c'est Max Weber hein, qui avait amené ce modèle où le statut, la fonction des personnes était première, où l'organisation reposait sur une hiérarchie très marquée avec un contrôle strict et rapide et fréquent de travail. Et l'organisation libérée qui est tout à fait l'opposition à hein, ces fameuses organisations opales où là on reposait sur une très forte autonomie des collaborateurs, où il n'y avait plus de hiérarchie dire que l'organisation agile se situe à mi-chemin entre l'organisation libérée et l'organisation bureaucratique. Donc, un vrai mode hybride. Les caractéristiques et les avantages, c'est que les personnes priment sur le statut et les nouveaux hiérarchiques. Les process sont beaucoup plus souples, plus nombreux et rapides. Un autre avantage, c'est la prise de décision. Souvent, vous me dites « on n'a pas d'impact, ça met trop de temps ». Là, la prise de décision est rapide, elle est forte. En plus de ça, les gens reprennent sens sur leur travail parce qu'ils ont des actions et ils en voient l'impact. Donc, autonomie dans le travail et résultat d'action tout de suite. Des exemples d'organisation Google, Spotify, Blablacar. Alors Vous allez me dire, Nathalie, tu es bien gentille, mais là, depuis tout à l'heure, tu nous encenses un peu cette approche. C'est si facile, il n'y a aucun souci. Oui, bon, vous l'aurez deviné. L'inconvénient, c'est que, pour certaines personnes, la marche à passer est un peu haute. Donc, il y aura besoin d'accompagnement, il y aura besoin aussi d'entendre que ce n'est pas si facile. Et Je rappelle que quand on veut instaurer une culture, au-delà de travailler sur ses valeurs, ses modes de relation, il y a aussi à regarder les compétences. Ça vaut pour toute organisation telle qu'elle soit donc, quand vous instaurez, quand vous distillez de la nouveauté, pensez vraiment à agir sur le niveau de compétence et à donner à tous vos collaborateurs l'opportunité de grandir en apprenant soit les modèles, soit les outils, afin que ça soit plus facile et que ça aille plus vite. Podcast touche bientôt à sa fin. Et comme vous le voyez, j'ai vraiment la conviction que les méthodes Agile peuvent enrichir vos approches de leadership. Alors, vous gênez pas, testez, essayez podcast touche bientôt à sa fin. Donc, je remercie Antonin Godin qui m'a inspiré avec son livre Le Leadership Agile. Et puis, bien évidemment, un grand merci à vous qui nous écoutez, qui êtes présents. J'espère que vous pourrez tester, regarder, donner nouveau feedback, rejoignez-moi sur la page LinkedIn et je vous dis à bientôt. Bye bye